0: Gratulieren ihr mit <lacht> und danken für diesen Einsatz. Ist mit Mandeln, gell? Ich hoffe, es hat immer eine Mandel-Anergie. So. Ich liebe Mandeln und das nächste Mal muss aber wieder die Auflage des Sonntagskuchens sein. Das werde ich dann nach Ostern probieren, die Auflage des Sonntagskuchens.
1: In der Redaktion des Sonntags gibt es etwas zu feiern. Eine Kollegin, die bereits 20 Jahre für die Wiener Kirchenzeitung im Einsatz ist. Auf 175 Jahre bestehen geht diese Zeitung zurück. Am 15. April 1848 nach den revolutionären Märztagen erscheint die Erste. Der Historiker Johann Weissensteiner, langjähriger Mitarbeiter bzw. dann auch Leiter des Archivs der Erzdiözese Wien, wirft einen Blick in diese Zeit.
2: Wenn man in die Anfänge der Wiener Kirchenzeitung zurückschaut, sie hat ja ganz interessanten oder ganz wichtigen Untertitel, es geht da, sie heißt Wiener Kirchenzeitung für Glauben. Wissen, Freiheit, und Gesetz in der Kirche. Also das heißt, das sind das wirklich Schlagworte, die damals eben auch also im Revolutionsjahr 1848 ganz wichtig waren. Es kommt um die Freiheit. Das heißt, vorher haben wir die Zeit des Biedermeiers, des Vormärz, Vormärz eben auch immer berechnet, von 1848 zurück. Also wirklich eine Zeit totaler Zensur, totaler Überwachung. Und das betrifft auch die Kirche. Die Kirche, die hat das also praktisch ihre große, praktisch wirklich lange Prägung und der Kaiser Josef II. gefunden, von 1780 bis 1790, wenn man heute noch schaut, in Wien, in Österreich, das heißt, wie heute die Azizei Wien ausschaut, das geht auf Kaiser Josef II. zurück, diese ganzen Fahren, die damals in Wien gegründet werden. Der Josef ist also wirklich ein Praktiker, der sagt, wir haben also riesige Summen gebunden in Klöstern, in Stiftungen, in Bruderschaften und aber es geschieht eigentlich in der Seelsorge relativ wenig, weil da so große Konkurrenz herrscht. Wenn man diesen großen Topf Zusammennimmt und wirklich planmäßig hier die Pfarrseelsorge ausbaut, dann ist also wirklich für alle Untertanen vorgesorgt. Die Kirche bekommt viele öffentliche Aufgaben übertragen. Also das heißt, das ganze Matrikenwesen, das Personenstandswesen wird eingeführt, diese Totenschau wird also von den Pfarrern kontrolliert. Später kommt eben auch das sogenannte Impfgeschäft. Da ist es so praktisch der Pfarrer, der dafür motivieren muss, dass die Leute also wirklich sich impfen lassen. Damals geht es also um die Bockenschutzimpfung. Also Das heißt, das wird über die Pfarrern alles abgewickelt. Der Kaiser sagt, was also praktisch aus dem aufgehobenen Klostervermögen da ist. Das ist nicht meine Privatschatulle. Das wird verwendet für die Finanzierung der Seelsorge. Das geht aber dann praktisch bis 1938. Das heißt, wird auch von der Ersten Republik als solches übernommen. Und nach außen könnte man sagen, ja, die Kirche ist gut aufgestellt. In dieser Zeit tritt aber dann in Wien, also so zwischen 1810 und 1820 der später heiliggesprochene Clemens-Marie-Hofbau auf, dass man sieht, man hat zwar eine ganz genaue staatliche Andachtsordnung, es wird also während die Sakramente genau gespendet, aber praktisch um diese lebendige Religiosität ist das also sehr schlecht bestellt. Und die Bischöfe, die damals ernannt werden, das trifft eben auch dazu auf die Wiener Erzbischöfe, vor allem auf vinzenz Eduard milde die sind das also wirklich mehr oder minder gute Staatsbürger, gute Staatsuntertanen und sie sind also voll in einer mit dem ganzen herrschenden System.
1: Wie so oft bei Revolutionen sind es junge Menschen, die gegen eingefahrene Strukturen aufstehen das ist in den 1840er Jahren nicht anders, so Historiker Johann Weißensteiner.
2: Da gibt es dann eben aber junge Priester, die also merken, Wien wächst also in dieser Zeit in den 30er, 40er Jahren wirklich zu einer Großstadt heran. Da beginnt es eine Frühindustrialisierung. Das heißt, da gibt es also wirklich große Pfarren mit 10, mit 20.000 Einwohnern, wo also praktisch diese normale Pfarrselsorge gar nicht mehr ausreicht. Da muss man etwas ändern. Und aber der Bischof selber bleibt untätig der erlässt, also, wie er also dann die Revolution, gerade in Wien ausbricht, er lässt also eine Ermahnung an seinen Klerus. Es ist nicht Aufgabe des Priesters, also praktisch für sich um Politik, um weltliche Angelegenheiten zu kümmern. Für ihn ist also nur wichtig, dass er also praktisch die Seelsorge und die ausübt und die Sakramente spendet. Daneben gibt es aber dann die jungen Geistlichen, wie etwa den Sebastian Brunner oder den späteren Erzbischof von Wien, Anton Kruscher, der aus der Fabroviso im zweiten Bezirk in St. Leopold. Und der sieht wie also praktisch, was ist jetzt nötig. Ist. Und dann, man muss ja sagen, diese Revolution wendet sich ja nicht nur gegen das staatliche System, sondern da wird eben dann auch schon verlangt, die Jesuiten müssen vertrieben werden, es werden also Pfarrhöfe werden gestirbt, Pfarrkanzleien werden geplündert und dann am 6. April 1848 werden die Redemptoristen aus am gestade vertrieben, also wirklich auch ein richtiger Klostersturm setzt ein und da verlangen dann die jungen Geistlichen vom Erzbischof, er soll also dagegen sich stellen, er soll eben praktisch die neuen Freiheiten, eben auch die Pressefreiheit, die eben eingeführt wird, soll eben auch für im Dienste der Kirche nützen und da, weil also vom Erzbischof nichts kommt, ist also dann Sebastian Brunner, mit aber sehr vielen also Geistlichen, die dann eben auch unterschreiben, das sind also durchaus auch Leute aus dem Domkapitel, also das heißt, nicht nur eine einzelne Meinung des Brunners, sondern wirklich eine große Gruppe dahinter, die also dann diese Wiener Kirchenzeitung ins Leben rufen.
1: Gegründet von Sebastian Brunner erscheint die Wiener Kirchenzeitung ab 15. April 1848 dreimal wöchentlich, ab 1860 wöchentlich. Die Wiener Kirchenzeitung für Glaube, Wissen, Freiheit und Gesetz in der katholischen Kirche, so ihr Untertitel.
2: Brunner. Er ist zwar damals in seiner Eigenschaft zuerst Kaplan, damals als Kooperator in Alt-Lerchenfeld, eben auch eine dieser Vorstädte, die also von dieser Industrialisierung schon geprägt sind. Dort lernt er es kennen, aber das ist vielleicht bei ihm interessant, er hat ja da umfassend studiert und er ist also dann schon mit dem Staatskanzler Metternich also sehr in engen Kontakt gekommen. Vor allem die Frau von Metternich war also von dem Wissen und diesen auch literarischen Versuchen von Brunner also sehr angetan und das ist vielleicht ein Curiosum der Geschichte. Der Metternich hat kurz auch gedacht, also diesen begabten Brunner in staatlichen Dienst zu nehmen. Und wie macht man das am besten? Er gesagt, er hätte so 1845 ihm die Möglichkeit eröffnet, im Staatsarchiv angestellt zu werden. Also das heißt, dann würden wir also praktisch von Brunner nicht kennen, also praktisch seine Polemik, seine satirischen Schriften, sondern würden von ihm also sehr, sehr viele grundlegende Werke zur österreichischen Geschichte kennen. Er ist aber wirklich ein Mann der Praxis, der also sagt, also ich will also praktisch bei meinen Leuten sein und hat also da dieses neue Element, eben praktisch diese Publizistik, eben im Dienst der Kirche in Anspruch genommen. Und Brunner schaut also da viel weiter, nicht nur auf den österreichischen Raum, schaut hinaus in die deutschen Staaten, wo also da ganz neue Ansätze eben auch in Kirche und Religion gefunden werden. Damals wird also diese Synodalität der Kirche, wieder so also neu entdeckt bei deutschen Bischöfen. Und das ist etwas, was also zum Beispiel eben auch der Brunner und seine Kampfgefährten, also zum Beispiel der Schlör, die also das eben auch für Österreich fordern. Wir müssen also praktisch den niederen Klerus nicht also, also ein rein ausführende Hilfskräfte sehen, sondern die sind also durchaus auch in der Lage zu sagen, was ist in Kirche und Religion nötig, also hier Pastoralkonferenz einzuführen. Das sind also laute Forderungen, die also wirklich in die praktische Seelsorge einschlagen und so war also dass diese Kirchenzeitung für die also praktisch das Sprachrohr. Da hat man dann eben auch sich ausgetauscht. Es wird eben auch mit der Revolution, wird eben dann auch die Vereinsfreiheit eingeführt und da wird also dann auch ein Katholikenverein gegründet. Also das heißt, die Laien in der Kirche, die also die bis dahin eigentlich nur beseelsorgtes Element waren, die werden jetzt plötzlich als aktive Mitgestalter entdeckt. Sebastian
1: Brunner warnt in seinen Kommentaren in der Wiener Kirchenzeitung vor dem Gespenst des Sozialismus und schimpft über die deutsch-katholischen Umtriebe und er wettert gegen jene Juden, die sich so Brunner in die Belange der Kirche einmischen wollen. Eine Abstempelung Brunners als Antisemit werde ihm aber nicht gerecht, so Historiker Johann Weissensteiner.
2: Brunner, das kann man auch, wenn man nur Lexikon für Theologie und Kirche nachliest, es werden also praktisch seine Schriften als sehr stark antisemitisch geprägt gekennzeichnet. Man muss bei Brunner eins sagen, also später war wirklich von den Vorläufern des Nationalsozialismus was wirklich radikal vereinnahmt worden. Ein bisschen kann man das auch schon sehen, also bei den Zeitungsberichten zum Tod von Brunner im Jahr 1893, wo man sagt, der hat also praktisch diesen Antisemitismus so richtig begründet. Brunner war aber einer, der immer gesagt hat, ich sehe also praktisch an jedem, der seinem Glauben treu ist, ob der Jude, ob der Protestant ist, also sehe ich mit Hochachtung. Wenn aber Praktisch Religion irgendwie politisch missbraucht wird, dann erhebe ich dagegen enormen Protest. Er hat manchmal dann eben auch unbestätigte, judenfeindliche Berichte übernommen. Das ist dann eben auch in Presseprozessen also nachgewiesen worden. Aber er ist natürlich da vereinnahmt worden.
1: Nach 13 Jahren, im Jahr 1861, übergibt Sebastian Brunner die Redaktion der Wiener Kirchenzeitung dem Priester, Albert Wiesinger. Zu den Hintergründen der Zeit schildert Johann Weißensteiner.
2: In der Zwischenzeit hat es also ein Konkordat gegeben, dass also von österreichischen Staat einseitig aufgekündigt wird. Jetzt muss also das Verhältnis zwischen Staat und Kirche neu geregelt werden und da wird also dann das sogenannte Katholikengesetz 1874 erlassen. Und da geht es also auch um die Frage, wie soll das also Seelsorge, wie soll das also praktisch kirchliche Tätigkeit finanziert werden? Und da wird also dann praktisch, gibt es einen liberalen Entwurf. Es müssen also zusätzlich zu diesen sogenannten Ortsgemeinden, zur politischen Gemeinde muss eben praktisch auch die Pfarrgemeinde also nicht als territorialer Bezirk, sondern als Vertretungskörper für diese kirchlichen Aufgaben konstituiert werden. Und da wird also dann schon ein Gesetz ausgearbeitet, es wird also dann im Umlauf an sämtliche österreichische, böhmische, mährische Bischöfe verschickt und ein Mann hat, Teil des Episkopats ist durchaus dafür, sagt also wir müssen also wirklich eben auch diese Veranstaltung der Laienführer Kirche eben auch politisch also praktisch in Regeln fassen. Aber dann gibt es also da Hardliner wie den Bischof Franz Josef Rudiger von Linz, der also sagt, die Kirche hat mit Demokratie absolut nichts am Hut, denn Christus hat gesagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Also das heißt immer, dass das es bekannte Top-Down, damals kommt dann eben dieses Gesetz über die Pfarrgemeinden nicht zustande, also das heißt, die Bischöfe, die dagegen sind, haben Erfolg. Aber 1938, wie also dann der Anschluss österreich und Deutschland da ist, wird im Prinzip diese Idee wieder aufgegriffen, dass man sagt, es ist nicht statthaft dass also politische Gemeinde für die Ausgaben der Pfarrgemeinde aufkommt. Und dann wird also der sogenannte Kirchenbeitrag eingeführt. Und da sagen also nationalsozialistische Funktionäre, die Kirche, die Katholiken werden sich schön bedanken, also praktisch in der Kirche zu sein, wenn der Spaß, wie sie schreiben, katholisch zu sein etwas kostet. Aber da da hat man also praktisch, wie man sagt, 1938, Rückblick auf 1874, hat man 50 Jahre versäumt. Also damals, wenn man in dieser Zeit des Liberalismus diese Konstituierung der Pfarrgemeinden auf die Wege gebracht hätte, hätte man also sicher eben auch diese Mitverantwortung der Laien also durchaus viel, viel länger schon ausbauen können. Am
1: 26. Dezember 1874 erscheint die Wiener Kirchenzeitung zum vorläufig letzten Mal.
2: Und das ist also das eine Problem bei der Kirchenzeitung, dass zwar am Anfang praktisch als Gruppenorgan praktisch ins Leben gerufen wird, aber es wird dann immer mehr zum persönlichen Anliegen oder zur persönlichen Aufgabe etwas. Zuerst ist Sebastian Brunner bis ca. 1861 und dann später nimmt er Albert Wiesinger als Redakteur und später auch als Chefredakteur herein. Das geht also bis 1874. Dann ist also praktisch, hat sie mehr oder minder. Es geht also da in der Zeit auch um den Streit, um diese ganzen Staatsgrundgesetze von 1867, 1868, wo es also kommt zur Trennung von Schule und Kirche, wo eben praktisch das Eherecht wieder also rein eine weltliche Angelegenheit wird. Dann eben auch die interkonfessionellen Verhältnisse, das heißt, wo eben praktisch die katholische Kirche ihre Stellung als führende Staatsreligion also praktisch verliert. Dann sind aber praktisch Leute wie Erzbischof Kutschka von Wien, die sagen, man muss die Realität ins Auge sehen, wir können nicht ständig dagegen opponieren, wir müssen damit leben. Also das heißt, damit wird indirekt, ist man auch praktisch diese Unterstützung für die Kirchenzeitung, also dann praktisch ist nicht mehr gegeben.
1: Erst 1918, am 1. Dezember, erscheint das Wiener Kirchenblatt, das außer zwei Namensteilen mit der Vorgängerzeitung nichts gemeinsam hat, wieder. Bezeichnet als Wochenschrift für die Katholiken Wiens. Es ist die Zeit nach dem Untergang der österreichisch-ungarischen Monarchie. Ein Zeitensprung. Am 12. März 1938 überschreiten Hitlers Truppen Österreichs Grenzen. Das Kirchenblatt wird es dann noch drei Jahre geben. Historiker Johann Weißensteiner mit Hintergründen.
2: Dieser nationalsozialistische Kirchenkampf hat einmal seinen Höhepunkt, einmal überhaupt im Jahr 1938. Da werden also praktisch diese ganzen, das ist ja auch praktisch ein Ergebnis der Revolution von 1848, diese ganzen katholischen Vereine werden also schlagartig aufgehoben. Damit wird also praktisch die Kirche allein auf ihre pfarrliche Struktur reduziert. Und bei dem Wiener Kirchenblatt, wie es ja damals heißt, ist eine interessante Titeländerung da. Es heißt dann plötzlich nicht mehr Kirchenblatt, sondern Wiener Bistumsblatt im Untertitel. Also das heißt, wo man sagt, also praktisch die Bischöfe sind also eben auch im nationalsozialistischen Staat noch also praktisch anerkannt, also das heißt, werden nicht verfolgt. Und dann wieder aber mit dem Fortschreiten des Zweiten Weltkrieges werden also dann ganz, ganz massive Einschränkungen durchgeführt. Es wird dann also auch mit Papierknappheit argumentiert. Aber man will also wirklich da irgendein Sprachrohr für die Kirche also verunmöglichen. Obwohl man vielleicht sagen muss, dass also damals das Wiener Kirchenblatt doch gar nicht so diese breite Bedeutung, gerade auch für den Klerus hatte, wie zum Beispiel andere Zeitschriften, die also schon im Titel sagen, worum es geht. Also da gibt es also diesen Wiener der Seelsorger seit 1924 und die Sachen, die sind also für die Nationalsozialisten dann tatsächlich gefährdet, die werden also dann viel früher eingestellt. Also alles, wo es also darum geht, wo sich die Priester miteinander austauschen.
1: 1945 am 21. 20. Oktober geht es aber wieder los. Schon kurz nach den Aufräumarbeiten im zerstörten Wien, der Stephansdom liegt noch in Trümmern, erscheint die erste Nachkriegsausgabe des Wiener Kirchenplatz. Acht Seiten sind es, Papier ist Mangelware, aber eine Höchstauflage von 100.000 Exemplaren wöchentlich wird genehmigt. 1964 beginnt eine neue Epoche. Das Kirchenblatt wird zur Kirchenzeitung unter Erzbischof Franz Kardinal König. 40 Jahre später, mittlerweile, zeichnet Kardinal Christoph Schönborn für die Wiener Erzdiözese verantwortlich, wird ihr Name dann in der Sonntag umgeändert. Ihr Untertitel nun, Zeit für meinen Glauben. Historiker Johann Weißensteiner dazu mit Persönlichem.
2: Da muss ich meine steirische Herkunft offenbaren. Sonntag, haben wir gedacht, ah, wie seinerzeit das steirische Sonntagsblatt. Ich war selber als junger Pup, ich komme also so aus dem unteren Enstal, war ich also damit beauftragt, also für, wir haben also sehr viele sogenannte Viertel und ich war für das sogenannte Reiflingviertel, war ich der Sonntagsblatt-Austräger. Und da war es also wirklich, da haben also die Leute dieses Blatt abonniert und dann hat es eben, der Pup hat es also dann jeden Sonntag gebracht, man hat also gerade und hat mich immer gefreut, weil man dann ein rotes Ei auch bekommen und so weiter. Das war eine sehr schöne Sache. Und darum habe ich diesen Titel also durchaus gut gefunden bei Kirchenzeitung. Es soll ja wirklich, Sonntag ist wahrscheinlich das, und da kann man also praktisch über wirklich Konfessionsgrenzen hinweg, also wirklich mit jedem Menschen ins Gespräch kommen, Sonntag ist doch etwas, was so eigentlich ein großes Geschenk an die Menschheit, wo man sagt, also da komme ich aus diesem Hamsterrad, aus dem Alltagstrot ein bisschen raus. Also darum habe ich diese Titeländerung sehr gut gefunden. Und was ich also ich bin also schon seit, ich weiß, seit wann, bin ich Abonnent der weil Ich habe da früher auch immer gerne, also diese ganzen Priesternachrufe, also praktisch exzapiert, habe, diese Daten in eine Datenbank übertragen, dass man eben so eine Art auch diese ganze große, also eine Art Priesterbiografie also so weiter besammeln hat. Das war also durchaus interessant. Und darum habe ich die Zeitung schon lange, also praktisch aktiv gelesen, verfolgt auch. Und der Kardinal die der also da 1986 also Erzbischof von Wien wird. Damals ist also die Kirchenzeitung noch relativ offen. Da werden dann eben auch Leserbriefe, kritische und zustimmende gebracht. Höhepunkt dieser Leserbriefschreiberei setzt dann im Jahr 1987 ein, wie also auch dann Weihbischof Kurt Kren für Wien ernannt wurde. Und dann ist aber plötzlich schlagartig aus. Es gibt dann keine Leserbriefe mehr. Und dann sagt man dann, die Kirchenzeitung schreibt eigentlich das, was also praktisch so eine Art offizielle Meinung ist. Und ich finde es eben auch sehr gut, dass der Sonntag jetzt da in letzter Zeit, also da wirklich eben auch neue Rubriken hat, dass der Leserbriefe wieder so also wirklich da durchaus äh, zurechtkommen, dass eben auch, also durchaus eben auch ein bisschen so diese nicht so glatt gestrichenen Meinungen bringt, sehr gern lese ich eben auch diesen Hirtenhund. Also das sind also durchaus der Gedanken, wo man sagt, das sind also wichtige Themen. Sie sind vielleicht nicht immer gleich leicht zugänglich, aber wenn man denkt, da geht es also um Themen wie was ist mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil geworden, haben wir da wirklich schon alles umgesetzt oder was ist eben jetzt praktisch mit diesen Ringen um die Zukunft der Kirche, mit diesem synodalen Vorgang, was wird also da diskutiert. Also ich finde das durchaus gut, dass man da nicht eben praktisch nur Fakten bringt, sondern durchaus eben auch also wirklich so eine Art Essays, wo man dann eben auch durchaus angeregt wird, ein bisschen kritisch nachzudenken.
1: War Sebastian Brunner der erste Chefredakteur der Wiener Kirchenzeitung, ist die 15. in dieser Reihe die aktuelle Chefredakteurin. Ich
0: bin Sophie Lauringer, ich bin die Chefredakteurin des Wiener Sonntag seit dem März 2021.
1: Sophie Lauringer bringt viel publizistische Erfahrung mit, beginnend als Schülerzeitungsredakteurin, dann in der ersten Redaktion des 1998 gestarteten Radio Stephansdom, das heute 25 Jahre alt wird es folgen Tätigkeiten in der Öffentlichkeitsarbeit... Und im Fundraising. Seit 2021 ist Sophie Lauinger, Chefredakteurin der Zeitung der Katholischen Kirche Wiens, der Sonntag.
0: Ja, der ganz große Unterschied ist, dass äh, im 19. Jahrhundert es eben noch eine Volkskirche gegeben hat, die wir jetzt äh, 2023 einfach nicht mehr haben. Das wissen wir und dafür rüsten wir uns auch. Und da passt unsere Mission Zeit für meinen Glauben sehr gut dazu, weil das lässt sehr vieles offen, dass wir nicht nur die Glaubensberichterstattung, Hofberichterstattung, wie man das manchmal ein bisschen despektierlich sagt, bieten, sondern mehr darüber hinaus auch über andere Religionsgemeinschaften, über einen interreligiösen Dialog, vor allem Kulturkampf möchte ich da nicht sprechen. Mein Vorgänger Sebastian Brunner, der erste Chefredakteur, war ein sehr kämpferischer Typ, der auch ganz andere Töne
1: angeschlagen hat. Ich selber sehe
0: mich eher in einer verbindlichen Tonart und fühle mich da auch wesentlich
1: wohler. An Themen mangelt es im Sonntag nicht so, viel Lauringer.
0: Eigentlich muss man schauen, dass wir alles unterbringen. Es ist so viel los und die Kirche ist so vielseitig und Glaubensfragen bieten so viele Möglichkeiten, an, ja, an jedem Lebensbereich zu berichten und berichten. Mit dabei zu sein. Wir bitten eine Auswahl pro Woche. Aber das ist sehr einfach, dass wir eigentlich meistens zu viel Material haben und das dann schon schieben und die nächsten Wochen oder Serien planen. Schauen, dass wir
1: alles unterbringen. Gelingt nicht immer. Wer den Sonntag die Zeitung der Erzdiözesemin noch nicht kennt, es gibt ein Jubiläumsabo, ableitend vom Jubiläum. 175 Tage den Sonntag genießen um 17,50 Euro mit der Chance das Glanzrad zu gewinnen mehr unter der sonntag.at/gewinnspiel die Druckauflage des Sonntags beträgt 15.200 Stück, über 7.200 Abonnentinnen und Abonnenten hat die Zeitung. Der Freiverkauf in den katholischen Kirchen der drei Vikariate der Erzdiözese Wien erfolgt durch rund 500 freiwillige Helfer. Die Digitalisierung stellt auch den Sonntag vor neue Herausforderungen. Geschäftsführer und Herausgeber des Sonntags ist Roman Gerner, er unterstreicht.
3: Die Zeitung hat andere Aufgaben als auch Fernsehen. Und das ist auch gut so. Je mehr verschiedene Medien es gibt, umso breiter kann man ja das abbilden, was in der sogenannten Realität da wirklich passiert. Und mit dem Internet und mit dem digitalen Bereich ist es natürlich genau gleich. Es gibt den Medienschaffenden und uns als Journalisten und Herausgebern die Möglichkeit, in neuen Kanälen Inhalte darzustellen und diese vielleicht auch ein bisschen anders aufzubereiten. Es gibt uns dann die Möglichkeit, Dinge anders zu tun, als nur mit dem geschriebenen Wort und mit vielleicht mit einem Foto, das man abdruckt. Es gibt dann die Möglichkeit, einfach Video-Content bereitzustellen, Audio-Content bereitzustellen. Es gibt die Möglichkeit, auch mit den Nutzer, User, Leser, wie man den dann bezeichnet, im Internet auch zu kommunizieren. Das sind ja alles Bereiche, da hat das digitale Leben sehr dazu beigetragen, dass Medienkonsumenten oder Rezipienten und die Medienmacher ein bisschen ein Stück näher zusammenkommen. Bedeutet genauso wenig, dass Print deswegen morgen schon wieder tot ist, ich glaube auch nicht daran. Es wird eine gute Koexistenz geben und es wird immer wieder neue Medienformen geben. Und es gilt für Medienschaffende die große Aufgabe zu meistern, dort reinzugehen und die Botschaft in dem jeweiligen Medium mit den jeweiligen Methoden, die dort gut funktionieren, zu verbreiten.
1: Zurück in die Sitzung der Sonntagsredaktion. Hier übernehmen Redakteurinnen und Redakteure auch die Rolle von definierten Leserinnen und Lesern. In der Analyse ist man durchweg selbstkritisch. In der Reihenfolge hören Sie Roman Kizirski, Andrea Haringer, Karina Böckle, Stefan Gronthaler, Agathe lauber Gansterer und Markus Langer.
2: Was mich ein bisschen irritiert hat, war
1: die Intensität der Information. Vieles habe ich nicht ganz gut einordnen können. Das ist jetzt keine Kritik an der Geschichte. Mir würde gut gefallen, wenn das ein bisschen ausgeweitet wird. Also ich würde da gerne mehr drüber lesen. Die postmaterielle Eva ist 50 Jahre, kommt aus der als Lehrerin mit einem Background in Entwicklungshilfe, liest den Sonntag, weil sie ein Abo von ihren Eltern geschenkt bekommen hat.
0: Ich habe die etabliert konservative Elisabeth Mitte 50, lebt in Niederösterreicher Gegend, hat ein gut situiertes, angenehmes, feines Leben, engagiert sich in der Pfarre. Ihr ist das ein großes Anliegen, sie ist an Umweltthemen interessiert, sie ist an Familie vor allem interessiert. Ihre Familie ist ihr ein und alles und für die tut sie auch alles. Und deswegen hat ihr in dieser Ausgabe auch besonders gut gefallen die Fastenserie, denn da ging es wieder um ein Kraut, diesmal sogar um ihre Lieblingsblume. Die Schlüsselblume? Also ich bin in dem Fall auch die Eva. Und ich habe mir, als, da ich ja selbst Lehrerin bin, habe ich mir den Artikel unterwegs in einer Mission ausgewählt. Und ich finde es sehr mutig, dass der Herr jetzt seinen Job als Lehrer gekündigt hat und sich quasi in eine Mission begeben hat. Bei fünf Kindern würde ich mich das jetzt nicht trauen, dass ich angewiesen bin, sondern würde eher, wie ich es eh schon mache, nebenbei halt mich für gute Projekte einsetzen.
2: Ich habe den konservativ etablierten Stefan ausgewählt, ein Arzt, der kirchlich interessiert ist, das ist quasi beinahe ein Insider, und habe diesmal den Hirtenhund genauer gelesen. Und dieser Stefan war tot unglücklich, denn er vertritt im Gegensatz zum Hirtenhund sehr wohl die Meinung, dass man für den Besuch etwa des Pandion in Rom mindestens 5 Euro verlangen kann, genauso wie im Stephansdom oder im Salzburger Dom. Denn er sieht nicht ein, dass die Kirchenbeitragszahlenden, die von Jahr zu Jahr weniger werden, mehr und mehr jährlich aufwenden müssen für die Renovierung von Gebäuden, die dann die Touristen aus Italien und Japan sehen. Und das auf Kosten des Kirchenbeitrags. Das heißt, diesmal war er mit dem Hirtenhund überhaupt nicht einverstanden, obwohl er ihm sonst recht gut gefällt.
0: Also ich versuche mich auch in die konservative Elisabeth hineinzuversetzen und habe mir mal angeschaut, äh, den Artikel, über Therese von Lisieux, die Serie der Kirchenlehrerinnen, und da haben wir gedacht, ja, diese Therese von Lisieux, die wird ja so viel verehrt, warum eigentlich, warum ist sie sogar Kirchenlehrerin, sie ist so jung verstorben, und irgendwie tue ich mir ein bisschen schwer mit dem Zugang, und teilweise muss ich sagen, wird es ein bisschen klarer, warum sie so eine wichtige Heilige ist, aber ganz klar wird es mir nicht.
3: Ich bin der konservativ etablierte Arzt Stefan und ich habe mir auch diesen Artikel über die kleine Resel, die Therese von Lisieux, angeschaut. Ich stehe immer wieder im Stephansdom vor ihrem Bild, bete dort, zünde ein Kerzchen an. Ich bin ja Ministrant im Stephansdom, jede Woche in einer Frühmesse, die Heilige Therese von Lisieux ist ja auch die Lieblingsheilige von unserem Kardinal und ich habe jetzt da gelesen und vor allem ist mir eine Stelle aufgefallen, wo es jetzt um den Humor geht. Hans Urs von Balthasar nannte Therese von Lisieux die fröhlichste Heilige, die er kennt. Also mir hat sehr gefallen, dass diese Therese von Lisieux, die sehr früh schon in den Orden eingetreten ist, mit 17 Jahren und auch früh verstorben ist, dass die so ein intensives geistliches Leben gelebt hat und auch für uns ein Vorbild sein kann.
1: Bleibt noch zu wünschen: Admutus Annos, der Sonntag.